0: L'invité de la semaine. Et ce matin, on va parler de santé avec votre invité, Lauriane. Oui, et plus précisément de relève avec la directrice de la Haute École de Santé de Fribourg, Nathalie Vienpiton. Bonjour. Bonjour Alors aujourd'hui, la Haute École de Santé de Fribourg, ça représente une centaine d'étudiants en soins infirmiers qui ont débuté leur formation. Et on va parler donc de ces infirmiers et ces infirmières de demain, euh, dont le nombre, a augmenté, le nombre d'inscriptions a augmenté de 13% par rapport à l'année passée, donc à la rentrée précédente. Qu- comment est-ce qu'on explique cette hausse du nombre d'inscriptions alors, on peut dire que cette hausse, elle s'explique parce qu'il y avait eu l'année précédente une baisse.
1: La baisse était vraiment liée aux conséquences du Covid qui ont montré. Le Covid a montré une image de la profession qui n'était peut-être pas la plus fidèle. Et je vous remercie de m'inviter ce matin parce que ça me tient à cœur de pouvoir mieux faire connaître la profession auprès du public et puis aussi auprès des jeunes qui sont intéressés. Et donc, cette hausse, elle est souhaitée, mais
0: il serait encore plus pertinent de pouvoir répondre encore plus aux besoins de formation dans le canton. On aura l'occasion de parler plus précisément de cette formation, comment faire pour attirer plus de monde. Aujourd'hui, on va d'abord commencer avec cette étude de l'université de Berne, qui est sortie la semaine passée, qui indique qu'après trois ans de pandémie de Covid, le personnel de santé serait moins sous pression, moins de stress aussi, avec toutefois une charge de travail qui est toujours plus importante. Est-ce que avec cette hausse de 13%, ça signifie que l'image que le Covid a a montrée de la profession n'est plus là Elle est derrière alors, l'image reste, c'est très long de pouvoir changer une image, mais il y a quand
1: même des choses qui bougent. Cette étude met aussi en évidence que l'engagement auprès du patient est resté comme une valeur essentielle. Et Il faut dire que ce, cette étude de l'Université de Berne existe depuis 2019. C'est une profession qui, déjà avant 2019, devait mieux se faire connaître la population et dont on devait montrer les qualités. Parce que les infirmiers et les infirmières sont un peu des héros discrets. On les voit peu, on en parle peu dans le quotidien, et le Covid les a mis devant la scène. Et c'est vraiment, pour moi, une page de l'histoire,
0: mais qui est aussi bénéfique, parce que ça a permis qu'on en parle, mais il y a des images à réajuster. On en a parlé notamment dans les urnes, puisqu'il y a eu des votations pour améliorer les conditions de travail du personnel de santé. Est-ce que ça, c'est une manière de, de redorer cette image de la profession Tout à fait. On a vraiment vu que la population est derrière la profession
1: infirmière. D'avoir une initiative acceptée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà au niveau international, que les infirmières soient soutenues. Cette initiative... Alors on a des leviers qui sont forts avec celle-ci, comme la loi à l'encouragement des soins infirmiers pour pouvoir mettre en place des dispositifs qui vont renforcer l'attractivité et aussi travailler sur les conditions de travail. Parce que je dois dire que les conditions de travail qu'on présente sont bien entendu exigeantes, mais ce n'est pas la seule profession qui a des conditions de travail exigeantes. Et aussi, les nouvelles générations ont des attentes par rapport au travail qui ont changé et qui demandent à la société de bouger dans ces conditions. Et il n'y a pas que les soins infirmiers qui sont en appelés à pouvoir faire ces mutations, je dirais.
0: Pour ces conditions de travail, il y a notamment les politiques qui peuvent agir pour les améliorer. Qu'est-ce que la Haute École de Santé de Fribourg peut faire pour rendre cette profession encore plus attractive alors, pour nous, il y a vraiment euh, l'importance de
1: pouvoir bien démontrer le rôle des soins infirmiers dans le système de santé. Euh, je vous disais des héros méconnus, mais c'est des, les soins infirmiers, c'est vraiment les experts du quotidien avec des compétences relationnelles, des compétences techniques, des compétences humaines, des compétences de travail en équipe. Et ce rôle, il est peu connu. Euh, on peut le retrouver parfois dans des lettres de lecteurs. Ceux qui ont connu une expérience de santé ou de maladie peuvent le voir et on doit vraiment montrer ce rôle de leader pour prendre en charge les situations de santé, pour pouvoir expliquer aux patients les conséquences d'une situation de santé, l'aider à modifier son comportement, aussi le défendre dans certaines situations. Et pour nous, il est important aussi à la haute école de bien préparer les étudiants à cette réalité professionnelle. C'est la raison aussi pour laquelle le programme d'études qui a été mis en place depuis... Octobre 2022, mais une troisième année qui rend encore plus active la préparation au milieu professionnel en préparant les étudiants avec un positionnement, un empowerment, des capacités de leadership et aussi en les préparant aux réalités du terrain avec un risque de burn-out, avec une préparation. Euh, je pense que les étudiants sont les premiers acteurs pour faire changer le système de santé. Il y a des conditions qui vont bouger avec la loi Soins Infirmiers, mais les étudiants conformes seront aussi les acteurs
0: de l'évolution du système. Avant que les choses changent, on va se concentrer sur le « aujourd'hui ». Aujourd'hui, ce sont à peu près 120 étudiants qui sont diplômés à la fin de leur formation à la Haute École de Santé de Fribourg. Il en faudrait 150, c'est donc pas suffisant. Qu'est-ce qu'on risque de ne pas avoir suffisamment d'étudiants diplômés à la fin de leurs études dans le canton
1: alors moi je ne parlerai pas encore de risque parce que déjà je suis optimiste qu'on va pouvoir remonter le taux d'étudiants parce qu'on a déjà eu jusqu'à 131 diplômés euh, dans les, ces dernières années. On a eu une augmentation d'étudiants en 10 ans qui est importante, plus de 30 à 40 sans rien faire. Maintenant, on revient, je suis ici ce matin avec vous pour montrer l'image de la profession, en présentant comme il faut la profession, en ayant des activités telles que les étudiants d'un jour, des portes ouvertes, on va permettre de mieux faire connaître l'image de la profession. Et moi, je crois qu'on va trouver les professionnels, parce que de c'est une profession qui a une envergure avec différents milieux d'exercice, on peut travailler dans différents un domaine évolué dans la carrière, il y a de la formation continue, c'est une formation pérenne, on aura toujours besoin d'infirmiers et d'infirmières, donc j'y crois. Il y a aussi des mesures qui vont permettre aussi de pouvoir flexibiliser les formations, que ce soit du temps partiel, de pouvoir faire ses études à temps partiel tout en ayant à côté soit une activité professionnelle, soit une charge familiale, aussi de la flexibilisation avec un programme qui a Un jour par semaine en hybride, c'est-à-dire que la formation n'est pas à l'école, on peut le faire selon son rythme, si on a une activité professionnelle ou sportive ou familiale. Voilà des exemples qui font que de notre côté, on essaie de rendre plus agile. et je suis pleinement confiance qu'on va arriver à trouver des professionnels une fois qu'on aura enlevé cette image que le Covid a incrusté un peu et qu'on aura redonné les lettres de noblesse à la profession.
0: Mais comment est-ce que vous expliquez alors que malgré le fait que ce soit une profession euh, pérenne, que vous adaptiez euh, le cursus aux demandes des, des, des étudiants de demain, des futurs diplômés, ça reste une profession peu attractive Comment on explique ça
1: Alors c'est vous qui le dites, peu attractive, Euh, c'est une profession où euh, on a un contact relationnel avec les patients les familles, où on a une prise de responsabilité. On est formé au raisonnement clinique, à la prise de décision clinique. On travaille avec des collègues en interprofessionnel. On est aux premières lignes des situations de santé des personnes pour apporter un réconfort, pour apporter les soins, pour apporter des explicitations sur ce qui se passe, sur ce qui devra changer dans leur vie. Je pense que les infirmiers ils sont au cœur du système de santé. Ils sont les experts
0: pour pouvoir accompagner les personnes. Et ça, c'est à remontrer. Vous êtes donc confiante pour l'avenir de la profession Pleine main. Et si cette profession, justement, euh, on est intéressé à cette profession, mais on ne sait pas vraiment ce que ça implique. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il existe des portes ouvertes. À quoi est-ce que ça sert véritablement d'organiser donc des portes ouvertes
1: Alors, euh, comme je vous le disais auparavant, on n'a pas besoin de faire de la publicité pour augmenter le nombre d'étudiants. Maintenant, je n'appellerai pas ça de la publicité, mais je suis dans la promotion de la profession. Pourquoi on a un nombre suffisant Parce que vous l'avez dit, on aura besoin de plus de soignants avec les départs à la retraite qui sont présents. Et puis, dans ces journées, ça permet de pouvoir confronter les gens intéressés au milieu, que ce soit dans le centre de simulation, de vivre des situations réelles, quelles sont vraiment les conditions d'exercice en situation de stress, en situation technique. Ça permet de voir l'envergure, puis aussi de poser les questions. Ceux qui doutent ou un peu, ou qui auraient une inquiétude, ça
0: nous permet d'en parler et de mieux leur expliciter le rôle. Nathalie Vienpiton, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de la formation en soins infirmiers dispensée par la Haute-École de Santé de Fribourg, dont vous êtes la directrice. Et on vous souhaite une excellente journée à vous. A bientôt. Merci à vous. On va vous mettre cet entretien en vidéo dans les prochaines heures sur les réseaux de la radio et sur Frappe, 7h53 sur...